1: Heute in ct ablink schauen wir uns Online-DNA-Tests genauer an. Wie genau funktionieren die, wie gut funktionieren die und welche Risiken habe ich, wenn ich meine DNA einem Online-Anbieter weitergebe. Bis gleich.
2: CT
1: Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Barczok und wir reden heute wieder über eine CT, die CT Nummer 5. Davor aber noch ein Hinweis: Diese Folge von CT Uplink ist, hat einen Sponsor, nämlich Jonas von 1 und 1. Das ist ein Hosting-Anbieter und der bietet ein Partnerprogramm für Webexperten an. Da kann man sich und seine Expertise präsentieren, kann sich mit Kunden vernetzen äh, und dann Aufträge gewinnen. Mehr dazu am Ende der Sendung. So, wir reden heute über ein Thema und zwar das Titelthema der CT Nummer 5 und zwar ein ziemlich spannendes Thema, aber auch ein bisschen ungewöhnliches Thema finde ich für für, für so eine CT. Es ähm, wenn wir gleich rausfinden, schon viel mit Technik auch zu tun. Mit, äh, und, ähm, ich fand es unheimlich spannend, weil ich glaube, es hat einen ganz großen ähm, Einfluss, so auf, die, was so die nächsten Jahre auch bei uns passieren wird. Ähm, und dazu habe ich drei Leute eingeladen, die sich mit diesem Thema genauer beschäftigt haben, nämlich Arne Grevenmeier. Jan Kino
0: Jansen.
2: Holger Bleich.
1: Genau, ihr drei habt, ähm, äh, ich glaube, noch mit äh, Duscha, noch einem vierten Kollegen zusammen diesen Schwerpunkt gemacht in mehreren Artikeln. Pina war auch involviert. Und Pina war auch involviert. Mhm. Und ähm, ihr habt euch das mal so auf so einer ganz allumfassenden Ebene angeguckt. Und das wollen wir hier auch mal alles in Ruhe besprechen. Deswegen machen wir das heute auch ähm, in der Sendung als einzelnes Thema. Und ich würde auch sagen, wir gucken uns so diese verschiedenen Aspekte, die das Thema hat, äh, an. Erstmal. Warum will ich das überhaupt machen? So ein Online-DNA-Test, was verspricht mir das? Wie genau geht das? Dann habt ihr natürlich CT-mäßig das auch getestet. Wie gut sind die Ergebnisse überhaupt? Soweit man das angucken kann, habt auch ein bisschen, ich glaube, Kino, du hast Rohdaten auch mhm. mitgebracht, dass man da mal reingucken kann. Und wenn Holger dabei ist, geht es natürlich auch um das Thema Datenschutz. ein bisschen, was, ähm, was gebe ich da eigentlich ähm, den, den Anbietern auch an, an Rechten ab oder ist es überhaupt konform mit mit dem, was ich ich an an, an eigenen Rechten auch habe. Und einfach am Ende würde ich nochmal mit euch generell über die Implikationen dieses Themas sprechen, weil das finde ich ja schon ein ganz schön großes Thema, wenn man sich überlegt, man gibt seine DNA weiter. Es gibt Datenbanken, die jetzt dadurch entstehen. Ich glaube, das ähm, hat ganz schön viele Auswirkungen auf unser Leben, ist meine These. Genau, das das wird so das das Themenspektrum heute sein. Und ich würde wirklich... ähm, Einmal noch die Frage stellen, warum soll ich das überhaupt machen? Also was ist so der, der Grund, warum ich einen Online-DNA-Test
0: machen soll? Das habe machen vorher. Man, ne? kann,
3: man kann viel über sich erfahren, theoretisch. Theoretisch kann man alles über sich erfahren, durch die DNA. Aber was äh, vielleicht ähm, der Impetus für die meisten ist, ist, dass man eine Verwandte finden kann, von denen man bisher nichts wusste. Nämlich über die, den Vergleich von ähm, DNA-Analyse-Ergebnissen. Und äh, klar, nicht? Vater und Mutter sind mir sehr ähnlich. Äh, entfernte Cousinen und Cousins nicht so. Das lässt sich sehr gut rausfinden. Und genau damit werben ja die online anforschungsplattformen forschungsplattformen Ich sehe hier gerade so einen Flyer von denen, ne? von ancestry Beginnen sie mit NCC-DNA,
0: die Reise zu ihren Wurzeln. Ja. Das ist ja auch nochmal so ein Ding, dass ähm, sozusagen deine ethnische Zusammensetzung äh, angezeigt wird. Ja,
3: ich traue dir ja, n- ja gar nicht. Ne? Das, deswegen lasse ich das immer gerne mhm. den Tisch fallen. Das stimmt, die werben auch damit ganz schnell. Mhm. Ethnizitätsschätzung, Abstammungsergebnisse. Bin ich mehr Schwede oder mehr Ungar? Aber ähm, am Ende kann ich das null überprüfen. Mhm. Und da habe ich nichts.
0: Soweit ich das ja verstehe, ist, dass die sowieso das nur anhand ihrer Datenbank machen können. Das heißt, wenn, sie, wenn ich da jetzt meine, meine DNA hinschicke, dann gucken sie einfach, mit welchen anderen Kunden stimmt das überein. Und die kamen jetzt aus Bulgarien oder aus Südafrika ja, oder whatever?
3: Ich bin mir nicht sicher. Also die, Sie behaupten, Sie hätten in den äh, verschiedenen Landstrichen, die Sie jetzt abgegrenzt haben, und das ist ja unterschiedlich, der eine hat 50, der andere hat 1000 abgegrenzt, mhm. Sie hätten da eine ortsfeste Bevölkerung gefunden und die äh, DNA-technisch analysiert. Ah, ja. Also sprich,
1: die haben jetzt so und so viele Nutzer aus was weiß ich Bayern, so und so viele Nutzer aus Ungarn, so und so viele aus dem vielleicht Umland von St. Petersburg oder wie auch immer. Und dann schauen die, passt du da gut hin? Je nachdem, wie fein das gemacht ist. Genau. Und ich
3: frage mich, woher wollen die wissen, ob der Uropa nicht gerade eingewandert ist? Das gucken
1: wir uns gleich nochmal genauer an. Also also zwei Aspekte habe ich jetzt gehört. Äh, Verwandte finden, also vielleicht ein Cousin, dritten Grades, von dem ich noch gar nichts wusste. Ähm, So ein bisschen Ethnizität. Ich lese aber auch immer wieder, vielleicht eine Erb, von einer Erbkrankheit oder so, könnte man dann vielleicht auch feststellen. Oder ob ich bestimmte Vorlieben beim Essen oder sowas habe. Ja. Also da steckt ja. in,
3: das ja. ist das ist auch noch da mit drin? Das ist mit drin. Es stecken in, in der DNA viel mehr, als wir heute wissen. Das wissen wir immerhin. Also die <lacht> Forschung läuft permanent und es werden permanent, ja, wie nennt man das, egal, Einzelheiten gefunden, welche Erbkrankheit sich woran erkennen lässt. Das heißt, wer heute seine DNA-Probe abgibt, der hat noch keine Ahnung, was er damit noch alles gibt. Aber
0: wir können ja als Cliffhanger mal
3: sagen: Also wir haben das alles,
0: wir haben da ganz viel gemacht und zum Beispiel haben wir die Konsistenz des Ohrenschmalzes von <lacht> Leuten über die DNA herausgefunden. Aber dazu kommt, das ist halt, sagen wir mal, eine hm. fortgeschrittene Anwendung, hm. die nicht mit Bordmitteln bei diesen Anbietern funktioniert, sondern... Ja. Die gehen vor allem die
1: die auf Verwandte.
0: Also die gehen vor allem, hey, schickt uns, ihr kriegt vielleicht ein bisschen
1: was über euch selber raus, mhm. aber vor allem über eure Wurzeln und Verwandte. Dass mhm. ich da, vielleicht darf ich da
2: gleich mal einhaken? Na, natürlich, Holger. <lacht> um mal ein bisschen, bisschen, wie nennt man, nennt man das, Salzen, die Suppe zu streuen ja. oder wie auch immer? Die Wunde. Ähm, die Wunde. Sie, in die Sie, Wunde. Ähm, oder ist, ist natürlich okay. ist das, was ähm, wir reden ja von Anbietern wie MyHeritage äh, oder Anthestry oder wie auch immer, dass ähm, die, die sagen, sie mal betreiben Ahnenforschung. Das ist natürlich das, was total harmlos ist. Auch nach, nach deutschem Recht total relativ harmlos ist. Nicht ganz harmlos, aber relativ harmlos. Was du jetzt vorhin schon angesprochen hast, worauf wir wahrscheinlich noch kommen, ist zum Beispiel eben ähm, Gesundheitsprognosen abzugeben äh, für die, was weiß ich, äh, Kre- äh, Brustkrebswahrscheinlichkeiten mhm. oder sonst irgendwas. Das ist in Deutschland schlicht verboten für die. Okay. Und deswegen dürfen sie es auch nicht anbieten. Ah, in den USA heißt, zum Beispiel bieten sie das schon an. Okay,
1: das heißt, wenn ich in, in Deutschland das benutze, dann werben die damit auch nicht, weil sie. Damit eigentlich auch nicht wer, also weil sie das eigentlich auch nicht anbieten dürfen, sondern da geht es um Verwandten. Man kann es aber
0: leicht benutzen. Man kann es auch Vor- genau, genau, das gucken wir uns
1: gleich an. Jetzt hatten wir ja schon auch, genau, das ist vielleicht nochmal wichtig, ein paar Namen genannt. Also die größten Anbieter, wenn ich es richtig verstanden habe, so aus den Artikeln, also einmal gibt es MyHeritage, dann gibt es Ancestry. Und die sind beide auch in Deutschland sehr aktiv. Die sind beide in Deutschland aktiv. Ich weiß, Kino, dass du dich auch schon mal mit hier 23andMe auch so ein hippes US-Startup mal auseinandergesetzt hast. Mit glaub... Google
2: verwandelt übrigens. Ja. Mhm.
1: Genau. Das sind so die großen oder ich sehe hier noch Lykon. Ist das auch ein eigener Anbieter noch?
3: Das ist ein eigener Anbieter, der jetzt hier was mit My Müsli macht. <lacht> ähm, das ist eine andere Gewichtsklasse. Okay, aber also das sind so die großen. Das heißt, an die,
1: das heißt, ich würde... Die drei großen, die kann man genau ja, das Also, das heißt, ich habe jetzt gesagt, okay, ich will jetzt gerne über meine Verwandte mehr wissen. Ne, zum Beispiel, dann gehe ich jetzt zu My Heritage und gebe denen Geld. 50 Euro? Äh, 60, im Moment 80. 80 Euro und dann
3: schicken die mir so ein Paket. Genau, das ist von My Heritage Was? das ist ein Paket, haben wir inzwischen natürlich geplündert. Wir haben ja selber ein paar äh, Tests gemacht, das ist also schick gestaltet und dann findet man da drin äh, Stäbchen für einen Innenwangenabstrich Und die bricht man dann ab in ein Fläschchen. Und dann hat man hier drin auch Mhm. noch ein äh, vorbereitetes Päckchen. Kann man direkt reinstecken. Äh, Muss man noch Porto draufkleben. Und dann geht das nach Europa, nach eine irische Adresse. Und von dort aus in die Mhm. USA. Also
1: Wattestäbchen sozusagen in den Mund
3: rein. Ja, geht schnell. Bisschen rum
1: und dann wieder rein. und Ein Stäbchen links, ein Stäbchen rechts.
3: rechts Und dann ist das fertig. okay Bei Bei Ancestry ein bisschen anders. Da haben wir... ähm, aber wie gesagt, ist geplündert, wir haben das auch schon gemacht. Ähm, da sind äh, zwei Gläschen drin, die muss man vollspucken. Zwei Milliliter? Nee, eins. Ein, ein Gläschen, ein Gläschen, ein Gläschen. Ja. zwei Milliliter spuckt man immer schon, immer noch eine ganze Weile. Das dauert echt lange. Also, ja. Äh, ja. also, man,
0: das ist, also dieser Abstrich ist äh, viel das schneller. schneller ich schnell muss
2: ganz schnell fragen, muss das Speichel sein oder kann es auch Schweiß sein oder sowas? Muss ja. wahrscheinlich Speichel, Speichel. sein. Meine, und ähm,
0: irgendwo steht auch drin, dass man vorher äh, irgendwie nichts gegessen haben soll, weil sonst kann irgendwie die DNA der Tomate <lacht> 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 da irgendwie dann mit... Und dann verwechsel ich einen mit der
2: Tomate. <lacht> Ethnizität.
0: Äh,
1: Sie Schomana. sind eine
2: Tomate. <lacht> und wenn bei ja. mir zu Hause Katzenhaare mit reinrutschen, Ja, dann ja. äh, bin ich eine Menschkatze. Kein Katzenmensch.
1: Ja. Ja. Und bei einem Müsli nehme ich, äh, da esse ich dann Müsli und schicke das ein, oder wie?
3: Das... Äh Ja, mein Müsli macht erstmal das gleiche. Da hier ist auch noch alles drin, weil wir das gar nicht gemacht haben. Da findet man auch Ah, Stäbchen Stäbchen für einen Abstrich und dann kommt das ins Röhrchen rein. Ach, da ist noch so eine schützende Flüssigkeit mit drin. Haltet das doch mal in die Detailkamera. Ja, wie so ein Reagenzgläschen ist das. Ja, genau. Hm, äh, Aber da gut verpackt sind eben so so Stäbchen. Ich
1: glaube, vielleicht haben wir heute gar keine. Brauchen wir noch. Doch, es dauert nur einen Moment. Sehr schön. Das, ja. das aber das im Prinzip halt wie so ein kleines, so ein ja. kleines Reagenzglas, genau. das man halt luftig dann genau. ab, ab wieder zumachen kann.
3: Lykon macht jetzt Analysen in Deutschland, macht dafür aber auch ah. wesentlich unschärfere Analysen, mhm. also im kleineren Rahmen. Und mhm. daraus kommen dann Ernährungstypen für mein Müsli. Und mein Müsli Ach, das ist der einen, Gag dann. Äh, okay, verstehe.
1: Und dieses, dieses Ding
0: sind ja auch also so Stuhlprobe- als, also, ich habe das natürlich selbst noch nie gemacht, aber äh, ich glaube, die werden auch in solchen Dingern.
1: <lacht> was soll das? jetzt? Was kommt es da jetzt nee, das, Also, da kommt, dann kommt rein, dann rein, die da kommt das Stäbchen rein. rein.
3: die Stäbchen, ja, genau. Also ich glaube, also, Kino will nur sagen,
0: es sieht alles sehr
3: medizinisch ja. auch
0: aus. Und, okay. also, du nimmst dieses, diese, 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 ja. äh, dieses Wattestäbchen, machst das in deine Wange, mhm. dann tust du das hier in diese ich sag mal Schutzflüssigkeit, dann machst du es hier zu, drehst du es zu und dann trugst du es nochmal noch hier mal rein. rein und ja, dann okay. packst du es in Umschlag mhm. und da steht dann auch so drauf, äh, Biohazard, ähm, Biological. Ja, ja. Äh, auch
3: vor sind die Adressiert. Proben eigentlich wärmeabhängig? Bio-Probe? Wie ist das, wenn
2: ich das so mal wegschicke und das liegt dann irgendwie beim beim, beim Versand im Lager bei 50 Grad das oder Das so? scheint
3: sehr stabil zu sein. Ja? Dazu mhm. gibt es keine Vorschläge, Guck, was man machen soll. Guck dir doch
0: mal in der Forschung oder in der Polizeiarbeit an, äh, wie da mit denen ab. Also das, da wird ja nach Jahrzehnten oder so wird werden ja noch die DNA, ja. werden noch Leute über DNA ja, überführt. Das also das, das scheint sehr stabil zu sein.
1: Ja. Okay, so, das haben wir jetzt gemacht. Wir, wir, wir haben das jetzt weggeschickt und jetzt warten wir sehnsüchtig Bitte
3: schön. sechs bis acht Wochen. Sechs
1: bis acht, sechs bis acht Wochen, Wochen, auf bis Wochen, bis das E-Mail aus den USA kommt. Auf eine E-Mail aus den USA und die sagt mir dann, hier hast du jetzt einen Zugang und jetzt kriegst du deine Daten.
3: Ja, also nach vorne... Sagt mir die E-Mail, du bist 20% Italiener und 80% Deutscher. Und noch die restlichen 10% Russe. Und dann finde ich auch noch ähm, Verwandtschaftsvorschläge.
1: Gleich in der Mail sozusagen. Gleich bevor ich, oder da nee. logge ich mich dann irgendwo ein und dann nee. geben die mir Stimmt, die den
3: Schritt haben wir überschlagen. Du brauchst einen Account mhm. bei diesen Plattformen. Und ähm, das ist nochmal interessant. In diesen Accounts kann man sehr schön sich einen Familienstammbaum anlegen. Das äh, macht viel Spaß, das ist toll, dann habe ich alles an einer Stelle, ich kann noch andere einladen, die können den Stammbaum auch ausbauen. Blöd ist natürlich, dass meine DNA-Analyseergebnisse und der Stammbaum, das ist alles in demselben Account und der ähm, Anbieter hat vollen Zugriff auf alles. Ja. Das ist schon mal ein großes Datenproblem. Ich habe das hier
0: gerade auf, also wir können das ja einmal ja. zeigen. Also, du kannst es ja am besten erklären und ich, ja. ich klicke M- da das dahin. jetzt auf dem
3: Bildschirm mal sehen. Genau, wir sehen ach so. das jetzt. Achso.
0: Also, wir, sonst müsst ihr jetzt hier ein
1: bisschen. Ach, da gucken, sieht, da sieht da man jetzt klapp- eine
3: Ethnizitätsschätzung. Oder du. Ich kann äh, ich das äh, hier nicht lesen? Also, da kriegen wir es nicht drauf auf den. Kann ich nicht lesen. Aber krass. da sieht man eben, das ist deutschsprachiger Raum, da ist Skandinavien und. Äh, Oder mach es selbst.
0: Achso, jetzt, jetzt kannst
3: du da auch hin- Ah, hin- ah ja, gut. Genau. ja, genau. Und dann sind da auch Prozentangaben. Hier ist jemand also zur Hälfte aus dem deutschsprachigen Raum. Äh, dann Norwegen stark, Schweden stark. Das heißt also fast die Hälfte ja, Skandinavien. 8% noch England, Wales oder und, Nordwest. Und das liegt jetzt nicht daran, weil deine DNA schwedisch
1: ist, sondern weil man in Schweden andere Nutzer hat, die dort, wahrscheinlich DNA hochgeladen haben und ähnliche DNA-Ähnlichkeiten hm. haben. oder wie kann ich äh, wie, Nach wie, der wie, wie Beschreibung ist es
3: wohl so, dass die in Schweden nach Ursprungsbevölkerung gesucht haben und ah, okay. dort ihre Tests gemacht
1: haben. Ah, okay. Die haben quasi nochmal so besondere Nutzergruppe. Ja. Das ist so ein typischer Schwede von der Ethnizität und so. Und, und dann, das genau. ist
0: übrigens das Gleiche, der gleiche Mensch. Das ist übrigens nicht ich. Ja genau. Und das ist auch nicht Arne. Na, nein, also, wir haben
3: mit Pseudonym gearbeitet und halten das ganz gern geheim. Genau. Weil wir uns der Datenschutzproblematik sehr bewusst sind. Aber tatsächlich, hier haben wir dieselbe Person beim anderen Anbieter. Ähm, Hier stammt der auch stark aus Deutschland oder Frankreich. Das ist hier nicht getrennt. Mhm. Äh, Norwegen, Schweden ist dabei. England auch. Aber da ist eben auch noch ein ganz starker Bestandteil Osteuropa und Zentralasien. Und interessanterweise
0: sehe ich hier auch Engländer 24 Prozent. Viel stärker. Stimmt. Und bei dem ähm, Engländer ist England nur 8%. Prozent. Ja. Also das sind so, das ist halt sehr, also das stimmt schon von der Richtung her, hm. so würde ich sagen. Das ist also auch bei, bei meinen Werten, aber die sind, äh, ich glaube sowieso, dass diese Ethnizitätsschätzung, ähm, Besonders interessant ist, also es sind ja alles amerikanische Firmen. Und in USA ist, glaube ich, der Identität Max ist irgendwie spannender. Mhm. Also da sind ist natürlich mehr als Europa, man will wissen. Und ist, man eher, ist man der
1: hat man eher deutsche Wurzeln, ja? Genau. heißt man Trumpf eigentlich äh, mit, mit Nachnamen. Mhm. Oder, oder hat man eher so einen italienischen Schlag oder einen russischen. Ne? Ja, Aber ja.
2: für mich ist mal so als Laien, statistischen Laien auch, ähm, so, wenn ich es richtig im Kopf habe, haben MyHeritage und Ancestry je, jeweils unterschiedliche Daten Nutzerdatenbanken. Die einen haben, ich glaube, Ancestry hat knapp 10 Millionen äh, DNA-Tests in ihrer Datenbank mittlerweile. Die reden von 15 Millionen. Oder 15 Millionen sogar, MyHeritage deutlich weniger. deutlich weniger. Wir müssen auch dazu sagen, dass beide sehr US-Marktzentriert sind, dass da ja. wahrscheinlich ein hoher Prozentsatz amerikanischer Gene mhm. drin sein sollten in diesen Datenbankpools. Ja. Ne? Ähm, und dann vergleichen die ja. Und dann ist natürlich, also ich, es hängt ja sehr stark von deren eigener Datenbasis ab, ne? von, äh, wie sie zuordnen. Auf also, jeden
1: Fall. Wisst ihr ganz kurz, ähm, wo die die Daten her haben? Sind das einfach 15 Millionen Nutzer dieser Plattform oder haben die auch noch andere Quellen für DNA? Weiß man das? Oder sind das? muss man davon ausgehen, dass sind 15 Millionen,
3: die halt für diesen Dienst so ist es teilgenommen auch haben ja. 15 also die Millionen, haben jetzt nicht die teilgenommen noch haben okay. genauso beschreiben sie es wobei genau diese 15 Millionen sind natürlich ein bisschen tricky also Ancestry ist da in den letzten Jahren wenn man so die Pressemitteilungen verfolgt sehr plötzlich sehr stark gewachsen mhm. das ist schon eine ganz erstaunliche okay. 15 Millionen
0: Wir, also, also mit der Ennigkeit mhm. ich habe jetzt gesagt das ist für uns nicht so interessant das ist natürlich für uns ich sage mal Kartoffeln mhm. für Allmann also mhm. für uns weißen äh, Deutschen natürlich mhm. nicht so interessant, sondern das ist dann für andere mhm. Menschen mit... Äh, also klar, mhm. könnte es auch für uns interessant sein, dass wir da irgendwie mhm. doch mal irgendwas aus, äh, ja, weiß ich nicht, Asien oder so drin haben. Oder Afrika. Aber ich fand, also bei den unseren Stichproben fand ich es nicht so interessant. Bei allen genau, okay. unseren Testpersonen, die kamen alle so, äh, ja, irgendwo aus Europa halt. Also, also aus
3: Europa, genau.
0: Ja. Und dann gibt es das... Ähm, das sind, vielleicht sollten wir die Namen verpixeln äh, später. Ähm, das ist dann, das nennt sich dann DNA-Matches. Also da kann man dann, findet man dann tatsächlich Leute. Ähm, ich sehe hier Cousin, dritten bis fünften Grades. Vielleicht zeigst du das einfach mal nicht, Michael und Johannes, genau. Das
3: aber wir ich können ja die linke schon. Seite
0: einfach verpixeln. Ja, Weil das finde ich schon interessant, wie viele das sind. Ja, genau, also,
3: aber das kann man, wie viele Namen sind das? Es sind am Ende Tausende. Tausende, ja,
1: Matches. Bisschen, ja. Tausende ja, ja. Verwandte, die gefunden da, werden. Und da steht jetzt Cousin dritten Grades bis fünften Grades, ja. Cousin dritten Grades bis entfernter Cousin. Das heißt, genau. für diese Person, wer auch immer das jetzt war, hat die Webseite einen Haufen Cousins und Cousinen dritten Grades herausgefunden. Ja. Ja. Keine näheren Verwandte, aber das.
2: Keine engen, aber wie, das. Wie wichtig ist das dann? Wie, stimmt das? Ist das wahrscheinlich? Das ist wir also, gehen
3: davon aus, ja? weil äh, wir ja letztlich auch geguckt haben, wie scharf die Daten sind. Wir haben, das ist vielleicht noch interessant, wir haben unter zwei verschiedenen Namen einmal dieselbe DNA abgegeben. Und äh, was wir dann messen konnten war, dass in den Rohdaten keine Fehler
0: drin sind. Mhm. Naja, und vor allem haben wir auch äh, die gleiche Person zweimal eingeschickt unter unterschiedlichen Namen. Und da stand dann auch bei beiden Anbietern, bei Ancestry und bei äh, MyHeritage, stand dann ein eiger Zwilling.
3: Mhm. Oder
0: ist ein Ei slash sie selbst. Also die haben ja. offenbar schon die Möglichkeit antizipiert, dass mhm. jemand da zweimal unter unterschiedlichen Namen Proben abschickt. Mhm. Aber entweder ist es bist du mhm. selbst oder es ist dein... hat Also wir haben natürlich gehofft, dass wir die irgendwie überführen können, dass das eh alles Voodoo ist. Aber es ist tatsächlich nicht der Fall. Man, das kann man zu den Daten einmal nochmal sagen, dass wir uns die Daten auch angeguckt haben. Also jeweils gerade bei den Personen die wir zweimal getestet haben beim gleichen Anbieter. Und es gab keinen einzigen einzigen Widerspruch. Also es war schon sehr spannend. Also
1: Also, quasi in den Rohdaten, wo Mhm. ihr quasi gucken könnt, also da steht dann irgendwie drin, was ich weiß nicht, ne, Zahlen oder irgendwas. Also hey, wir können irgendwie. ja mal zeigen, wie das aussieht. Und, ja. und die haben immer übereingestimmt? Mhm. Es gab aber welche,
0: die sie nicht erkennen konnten. Ne? Ja, ich, ich zeige das mal. Also, okay. also das ist hier, das ist hier übrigens sehr schön, äh, da, da hat Pina mir geholfen. Das ist jetzt, also das wäre jetzt, also das würde ich jetzt, wär, wäre, wäre es jetzt meine eigene DNA, fände ich das schon sehr intim, das jetzt zu zeigen, weil das ist schon so ein Fingerabdruck, mit dem ich identifizierbar bin. Und das ist jetzt, und deswegen ist das alles zufallsgeneriert. Diese, diese, mit denen haben wir auch dann später gearbeitet mit zufallsgenerierten Also ihr habt das quasi anonymisiert oder pseudonymisiert Gön- Nö, oder nö, das nö, das ist für also die die, ne? diese, für, ja, diese, diese Werte hier sind ja. tatsächlich zufällig. Ach so. Also, ah, jetzt verstehe aber ich. Aber wir ja. haben das natürlich so gemacht, dass die Dienste, wo man solche, da kommen wir später noch zu, wo man solche Daten hochladen kann, dass die das akzeptieren, dass es sozusagen ja. valide Daten sind, die aber randomisiert hm. sind. Und ähm, wenn man sich das mal anschaut, das sind halt sogenannte hier links sogenannte SNPs oder SNPs
3: sagen wir. Verehrbare genetische Varianten.
0: Richtig, genau. Vielleicht kannst du einmal erklären, wie das mit den genetischen Varianten...
3: Es gibt <lacht> in der DNA drei Milliarden Basenpaare. Genau. Und ähm, ein bis zwei Millionen davon sind inter- interessante genetische Varianten. Da hat man halt gesehen, dass
0: sich Menschen da untereinander mhm. unterscheiden. Und bei Beim wie viel Rest Prozent ist das? 99? 90 Prozent? Ist, äh, ist eher eh so, identisch. Ist, ja. ist quasi freier Speicher
1: oder nicht relevanter Nö, Speicher. Nein, das ist oder einfach die relevant, Säuget- aber so so, säugetier
0: genau. grundaufbau ja, genau. sozusagen. Das ist, ist, gleich. Das ist Augen,
1: ja. Nase,
0: oh. Mund. Und von diesen, äh, von diesen interessanten Teilen haben sich die einzelnen Anbieter noch mal wieder weniger angeschaut. Also wenn man mal in die... Äh, ja, in, aber in, in, viele. Viele schon, zwischen, aber...
3: Ne, zwischen 600.000 und richtig.
0: 900.000. Genau, zwischen 600.000 und 900.000 sogenannte Snips. Also das sind halt diese Stellen, mhm. die werden mit rs ja, angegeben. Also da steht jetzt rs 4040617
1: genau. und das bezeichnet eine bestimmte Stelle Ein in der... Mhm. In der DNA?
0: Genau, und da sieht man das Chromosom, das ist jetzt alles auf Chromosom 1, die Position ähm, in dem Chromosom und halt die, ja, die Genotypen, die, die Allele, die, also welche. Hm. Also es kann halt geben G, äh, A, C, T, T, A, C. Ja, genau, ja. diese vier. Und davon hat man halt zwei. Werte und, und dann also da ist GT GG ja? AA und so ist es dann aufgebaut und wenn man hier jetzt mal runterscrollt, dann kann man halt sehen hier ganz rechts kann man also ich habe einfach es ist einfach eine Textdatei und rechts kann man diesen diesen Marker sehen wie viel das ist also
3: es äh, werden am Ende wohl 600.000 genau. sein <lacht> genau oder
0: lang. das ist sogar einer mit 900.000 oder das und genau und diese Daten haben wir dann miteinander verglichen also und da ist uns wirklich, da gab es halt wirklich keine einzige Nicht-Übereinstimmung, sondern das Einzige, okay, das ist jetzt in den
1: Zufallszahlen natürlich nicht da
2: die verschiedenen äh, Tests Also ob diese
0: Basenpaare
1: gleich sind, also ob AA, ja. AG, GG, ob das bei beiden no. auch bei den also Proben
3: ist, einer Person. Okay. No. Und 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 was was ja. aber
0: passiert, ich habe das jetzt einfach mal manuell eingefügt, weil das in den randomisierten nicht, äh, haben wir nicht reingemacht. Es kommt manchmal vor, dass da Striche oder Nullen stehen. Mhm. Das heißt, da, das ist halt eine Stelle, die konnte nicht ermittelt werden, als Messfehler sozusagen. Mhm. Und diese Messfehler tauchen an unterschiedlichen Stellen auf. Und die sind aber nicht so wahnsinnig häufig. Was haben wir gesagt? Das ist. Unter 1%. Genau, unter 1%.
1: Zwischen 1300 und 4300 bei der einen und bei der anderen 270 bis 800. Also bei an-
0: Ancestry sogar nur 0,1%. Prozent. Mhm. Und bei. Ähm, 23 0,55 und bei MyHeritage 0,71%. Kann man natürlich sagen, die benutzen die andere Technik, nämlich mit dem dem Wattestäbchen statt der Spucke. Aber unsere DNA-Experten haben gesagt, dass das nichts damit zu tun haben muss. Deswegen haben wir es auch nicht mit reingeschrieben. Aber auf jeden Fall wenig und das sind auch wirklich die einzigen Unterschiede zwischen den Dateien. Das heißt, es kann halt passieren, dass also sagen wir mal, du schickst zwei Proben ein. Mhm. Dann wird das halt passieren beim gleichen Anbieter. Dann wird das passieren, dass diese Nullstellen, die werden an mhm. unterschiedlichen Positionen sein. Das sind natürlich Widersprüche zwischen mhm. den beiden. Aber du kannst sie dann Fehler. auffüllen miteinander. Ja, genau. Du kannst sozusagen aus der einen Messung die anderen auffüllen. Du könntest
1: auffüllen. aus fünf Messungen vielleicht sogar noch eine bessere machen, Richtig. weil es unterschiedliche Stellen mhm. sind, wo die Fehler
0: drin Richtig. Sind. Aber es ist halt nicht ein einziges Mal vorgekommen, und zwar auch nicht äh, bei den unterschiedlichen Anbietern, mhm. Dass da jetzt zum Beispiel T, also gezeigt wird... ein T ist, ein ist RS, wo beim anderen A ist. Genau, das ja. kam nicht ein einziges Mal
1: vor. Das heißt die, was der daraus, also die, was danach als Rohdaten von der DNA da ist, das ist präzise. Also das ist, das ist deine DNA. Also da gibt's nee, keine. Nein, das ist ja nicht, das nein, nein. ist ja der Punkt. Das ist nicht meine DNA. Dehn- das nein. ist ja
0: keine voll. Nein, aber äh, das ist ein Ausschnitt
1: aus. Das sind, also das, aber das stimmt. Also ich wollte einfach. Das ein, ist richtig. Ja. ja. So und dann ist eher die Frage, wenn es an die Interpretation der Daten gibt. Ja. Da gibt es dann Unterschiede. Wie sieht mhm. denn das jetzt genau aus? Also ihr, könnt, ihr konntet jetzt diese Daten sofort bei Ancestry oder MyHeritage auf den Webseiten, haben wir mhm. gesehen, mhm. auswerten und dann haben wir jetzt gesehen, dann gab es zum Beispiel diese Karte, wo komme ich her, wo, also wo
0: sind meine Wurzeln? Und und es dann, gibt nur diese beiden Funktionen im Prinzip. Welche noch? Ja. Es gibt die einmal diese D- sogenannten DNA-Matches, wo man halt seine, mhm. äh, ja, seine unbekannten von. Verwandten sieht. Ach so, genau, die Verwandten. Was Arne gesagt hat, wo und es Tausende Map. von gibt und die Map. In den USA gibt es, hast du ja schon erklärt, gibt es auch so, äh, sogenannte Treats. Also da wird, da kann man dann zum Beispiel sehen, wie ist mein, wie reagiere ich auf Koffein und, und so, so nette mhm. Sachen, die da irgendwie aus mhm. der DNA berechnet werden sollen und aber auch on- Angaben zur Gesundheit. Das ist in Deutschland alles nicht freigegeben.
2: Wobei so ähm, diese Hinweise zum Beispiel, wie ernähre ich mich besser oder so, wir sehen es ja hier mhm. bei meinem Müsli zum Beispiel, das ist in Deutschland schon auch gestattet. Ne? Also, mhm. so, ich, ich weiß jetzt nicht, kannst du dir nochmal erzählen, was die, da, was die da tatsächlich auswerten wollen. Ne? Aber nur mhm. wenn es in Richtung Gesundheit und Gesundheitsdaten geht, dann wird es überaus ja. kritisch.
3: Ja. Also, ja, dieses Mein müsli beispiel das fällt ein bisschen heraus, weil die. Äh, nicht 900.000 und nicht 500.000 und auch nicht 50.000 S&Ps auswerten, sondern 50. Oder oh, okay. Ja, das ist, das ist irgendwie eine ganz andere Nummer und daraus lesen die dann sieben Ernährungstypen. Dann kannst du dir dein perfektes Müsli und nämlich ja, an, dann, dann halt ich
2: Inklusive bis zu 10 Euro DNA-My-Müsli-Paket geschenkt. Ja,
3: ja, also wir haben das deswegen in den Beitrag nicht mit reingenommen.
2: Ja, weil das,
1: genau, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber ich habe ja meine Rohdaten, mhm. hast du gesagt. Ja. Und Können ich, wir mal zeigen. Die kann ja. ich ja jetzt selber auswerten. Mhm, Vielleicht genau. nicht bei Ancestry oder MyHeritage. Die dürfen nicht anbieten, welche Krankheiten... Genau. Mir das anzeigen, aber du könntest diese Daten einfach auf, weil das sind ja standardisierte Datentyp, irgendwie eine CSV-Datei oder irgendwas mit diesen ganzen haben wir ja Infos, gerade gezeigt. Haben ja. wir gesehen.
0: Und die kannst du jetzt woanders hinladen. Richtig, die kann ich woanders zum hinladen. Beispiel? Und da gibt es, da war ich selber sehr erstaunt, es gibt hunderte von diesen Seiten. Und die sind zum Teil so windig, wie nur was. Also da haben wir auch viel drüber diskutiert, ist das jetzt windig oder nicht, aber was ich zum Beispiel gesehen habe, ist hier die Seite sequencing.com. Und da ist es so, dass die hunderte von sogenannten DNA-Apps unter dieser, ja, auf dieser Webseite anbieten. Da gibt es zum Beispiel irgendwie, äh, ja, Kill, wie, wie nannte sich das nochmal, Hardkiller-App oder so, wo dann irgendwie gezeigt wird, ob ich einen Herzinfarkt kriege oder nicht. Also ganz stumpf und sehr, ähm, sagen wir mal, fragwürdig.
2: Du hast das mir auch erzählt, es gibt ja so Datingportale, ne, wo man wo Richtig. man seine DNA matchen kann, genau. so la Match.com, irgendwie. ob
0: man sich riechen kann und so solche mm-hmm. Geschichten. Es gibt auch in dieser in diesem uh, Sequencing.com gibt es sogar eine App, die heißt uh, the world's first genetic selfie, also genetisches Selfie und ah jetzt kann ich jetzt kann ich da nicht draufklicken leider aber ist ja egal weil wir uns hören ja auch viele
2: DNA Insta oder was
0: ja und ich habe gedacht oh wow das ist ja cool die können also aus meiner DNA ein Foto von mir generieren das ist aber tatsächlich nur so dass sie das ist einfach ein Strichmännchen und dann unterscheidet sich halt äh, die Haarfarbe ich glaube sie haben drei Haarfarben also blond braun rot oder so und ein bisschen die Hautfarbe von ganz
2: weiß bis ganz Warte schwarz. Mal. Und das generieren die dir dann, wenn sie deine Rohdaten kriegen. Oder wie? Ja. Also, du tauschst deine komplette DNA, deine Rohdaten ja. tauschst du gegen, gegen einen so einen einen Und es kostet auch noch Geld. Es kostet <lacht> das auch ist tatsächlich geil. noch Geld. das das ein geiles Geschäft? Also, d- das ist <lacht> auch so
0: krass, dass diese, ähm, dass diese Website ähm, für diese einzelnen äh, Apps, einige sind kostenlos, zum Beispiel gibt es auch eine. Center-DNA-App, da wird geguckt, wie sehr ich dem Weihnachtsmann genetisch (lacht) ähnele. Ähm, Und das kostet nichts, aber ganz viele Apps kosten auch Geld und zum Teil auch über 100 Euro oder so. Wir haben irgendwie ausgerechnet, wenn man alle diese Apps äh,
2: installiert oder ausprobieren will, das kostet tausende von Euro. Manchmal verliere ich den Glauben an die Menschheit, wenn ich sowas für ehrlich
0: gesagt Und und die sind halt zum Teil aber auch gut, aber Mhm. zum Teil sind sie Schrott. Aber wie, wie will man das beurteilen? Und dann gibt es Finde ich deutlich nettere Sachen, zum Beispiel hier dieses Genome-Link. Aber darf ich noch mal kurz anfangen? Ja.
2: Das sind aber alles keine Apps, die aus Deutschland raus angeboten werden. Ne? Das ist alles, wu- Also zumindest alles oder? englischsprachig. Das, ja.
0: Also, das, soweit ich weiß, ist ein amerikanischer Anbieter. Und dann gibt es dieses Genome-Link. Und das ist ganz süß. Der zeigt einem wirklich nur sogenannte Trades an, also nur mhm. so Sachen wie. Ähm, wie mein Smoking, wie mein Rauchverhalten ist, wie meine Kaffee... Aber du kennst doch dein Rauchverhalten, ohne dass du
2: denen deine DNA schicken musst. Ja, es <lacht> ist halt ist ein bisschen eine Spielerei. Naja, der
1: Unterschied ist, glaube ich, Holger, dass ähm, du dann überlegen kannst, rauche ich weil ich irgendwie mich da hab von abhängig machen lassen oder rauche ich, weil es genetisch bedingt ist, so ein bisschen. Ich glaube, darum geht es halt ein bisschen. Mhm. Bin also, ich gene- ach so, bin ich, also bin ich genetisch. Also das dick? Portal sagt mir, soll ich überhaupt ja. versuchen
2: aufzuhören oder soll ich es gleich sein lassen, weil es eh naja, nicht Bin schaffe. Ich dick, also weil es, es genetisch,
1: weil es genetisch verursacht ist oder mhm. weil ich halt einfach. Na, also ich glaube, darum
0: geht es einfach. Ja, also zum Beispiel, aber ich meine, was natürlich problematisch ist, ist sowas wie Childhood Intelligence. Oh. Äh, Pass auf! Und jetzt ja. jetzt kommt's. Also ähm, du da ausbreche? klicke ich jetzt drauf und äh, das wird einem wirklich sehr sehr schön erklärt, dass äh, wie hoch. Also hier wird zum Beispiel auch gesagt, dass diese diese Forschung dazu nicht safe ist, sondern die ist suggestive. Und da steht dann, based only on a few studies. Also mhm. da wird dann auch schon gesagt, ist nicht so gut. Und man kann die Links auf die Studien, sieht man hier, alles schön. Und dann wird gezeigt, welche dieser Genstellen, welcher dieser Snips ähm, da ausgewertet werden. Das sind fünf Stück. Nehm, ne, hier werden die aufgelistet. Und je nachdem, welchen DNA-Test man genommen hat, ob bei, äh, da hochgeladen mhm. hat, ob MyHeritage oder Ancestry, werden nicht alle dieser fünf ausgewertet, sondern mhm. nur ein, zwei oder drei oder einer nur und daraus muss der aber ja dann dieses äh, Resultat bewerten äh, ist das, ich kann das ja mal einmal zeigen was dann passiert dann wird es vielleicht ein bisschen deutlicher wenn ich hier jetzt hier habe ich jetzt zum Beispiel diese childhood intelligence Geschichte ähm, wo macht man hier nochmal Vollbild hier glaube ich ne? ja genau ähm, das ist jetzt das ist jetzt ähm, mein Hörvermögen mhm meine Childhood-Intelligence... du noch
2: für die Hörer noch kurz sagen, was man sieht. Also, wie ja. Sie genau.
0: also mein, ja. ja, genau. Also mein Hörvermögen, meine Kindheitsintelligenz und meine Lese- und Rechtschreibfähigkeit. Mhm. Und oh. das sind jetzt Werte, das sind jetzt Werte, die wir von, äh, von einer Testperson, mhm. von My Heritage, Ancestry und 23andMe da hochgeladen. Mhm. Also alles dieselbe DNA, aber verschiedene Pächte. Und wie ihr seht, wenn ich da jetzt umswitche, sind das komplett unterschiedliche mhm. Ergebnisse. Bei dem einen äh, mittelmäßige, äh, mittelmäßiges Hörvermögen, bei dem anderen ähm, schlechtes und bei dem anderen gutes. Mhm. Und äh, bei, dem, bei der Kindheitsintelligenz genau das Gleiche. Zwischen weniger gut, mittel Vollkommen und sehr erratisch. Gut. Vollkommen erratisch. Vollkommen erratisch.
2: Was mich ja zu zu der Erkenntnis bringt, dieses dieses Portal hat null Nutzen, aber es saugt DNA-Daten. Das kann man so sagen, ja. Interessant. Also,
0: man kann das so sagen, aber zumindest ist diese Seite, ich fand sie ganz schön, weil sie halt wirklich einem auch genau erklärt, nimm es nicht so ernst und die sagen auch genau, welche Snips sie auswerten, sie sagen, auf welche Studien Mhm. äh, äh, das basiert und so weiter und so fort. Ähm,
1: Woran denkst du, liegt das, dass sie verschiedene Snips benutzen? Weil. Vielleicht verschiedene Lücken sind, die die dann äh, ausgleichen müssen, oder, oder war das eher erratisch? Also hattest du da irgendwie ein. Nee, nee also. man irgendwas rausfinden, warum macht die eine, wenn du es einmal hochlädst, die
0: fünf und das andere Mal die fünf? Also, die haben halt äh, Genotypisierautomaten und d- also das steht auch in der CT, wie diese genau funktionieren. Mhm. Das hat dann gemacht, da bin ich auch nicht der Experte. Aber das sind, das ist sozusagen ein, ein Chip der vorher definiert wird, welche Snips da abgefragt werden und das kann dann auch nicht mehr geändert werden. Ich würde mal vermuten, dass als diese, ähm, diese Chips designed wurden für mhm. diese Genotypisierer, da gab es noch nicht diese Forschung. Also das heißt, es kommt ja immer neue Forschung dazu, dass wieder herausgefunden wird, aha, der ist, wenn der Snip so ist, dann mhm. kann das das bedeuten. Also Du meinst, das ist weil die, ein bisschen veraltete,
1: weil du, weil, weil du, weil der eine Gentest ein bisschen älter war oder, oder was meinst du oder, also warum macht 23 and me ancestry und my heritage warum Also das sie können das ja drin?
0: nur eine bestimmte Anzahl an Snips auswerten, weil es sonst zu teuer wird. Und, und, und aber die, also die Entscheidung, die Entscheidung, Entscheidung sie welche auswerten, sie nehmen, ah, ja. jetzt verstehe. Ach, weil Ancestry andere Snips auswertet,
1: genau. wie man jetzt verstehe Also die sind jeweils die sind zwar alle richtig, aber es sind sehr große Unterschiede, genau. welche überhaupt auswertet. Das haben wir nicht, auch ja.
0: ausgerechnet, äh, da können wir, haben wir auch eine Zahl, mhm. dass wir sagen, ach so genau. Also wir haben ja gesagt, äh, die untersuchen zwischen 600.000 und 960.000. Und wir haben nur 171 Snips gefunden. 171.000, die von allen drei überlappen, ähm, mhm. ermittelt werden. Die anderen sind alle jeweils ah, unterschiedlich. Okay, und die und werden da unterschiedliche Gründe für haben. Dass zum ja. Beispiel ihre Ethnizitätsschätzung oder so vermutlich anderes... Also die haben ja, ja das ist, da
2: ist Algorithmen ja auch... Also, sag mal, Werden die eigentlich selbst aus oder haben die eigene Labore oder schicken die das irgendwo einen?
3: Das sind in Dienstleister, die Labore.
2: Ah ja. Also die haben ja.
0: alle einen anderen sogenannten Chip und die benutzen auch übrigens mhm. alle die gleichen Genotypisierer von der Firma Illumina. Aha. Okay. Aber, ähm, ja, genau. Ähm, aber d- das sind jetzt so die harmlosen Sachen. Und so die ganz harte Nummer, finde ich, ist das sogenannte äh, Promethease. Ähm, also auch eine Webseite, wo auch man... Eine Webseite seine DNA hochladen kann. Genau. Da lädt man auch, also überall, es basiert immer darauf, dass man diese Rohdaten, die ja recht intim sind, da kommen wir gleich noch zu, da hochlädt und nicht so richtig weiß, was damit passiert. Mhm.
2: Die speichern sie auch, ne? Also die werden ja... Ja, äh, man kann anlegen. sie löschen
0: und sie sagen, also zum Beispiel die ja. Promethease sagt zum Beispiel, dass es, wenn man kein, man muss da nicht mal einen Account anlegen, sondern man, die, das kostet allerdings ein bisschen Geld, ich weiß nicht, 5 Dollar oder so, und dann kriegt man, kann man eine SIP-Datei runterladen, mit der Analyse und dann ist es angeblich wieder gelöscht, sagen die. Und ähm, dieses Promethease. Es kostet Geld.
2: Ja. Sprich, es gibt Zahlungsverkehr, sprich, du wirst es eine Form von Authentifizierung. Richtig. Das fand mich noch interessiert. Naja, Authentifizierung. Weil soviel ich weiß, aber da kommen wir ja gleich noch zu, wann, wann genau war genau dieses Portal ja auch beteiligt am Finden eines Serienkillers. Weil Promethease
0: ist ja, ja? nee, ah, nee das ist den gekauft. Promethease ähm, es gibt sozusagen so eine Snip-Wikipedia, die heißt OpenSMP. Heißt die überhaupt OpenSMP? Mal mal. Ja. Ich zeige weiter. Zeig, zeig, zeig mal
2: kurz, was die hier machen.
0: Genau, und ähm, man sieht hier schon, also das können wir auch vielleicht mal äh, auf den Schirm holen. Ist schon drauf. Ah ja, ist okay. schon drauf, dass das sehr kompliziert aussieht. Also hier kann man zum Beispiel einstellen, ähm, in wie viele Publikationen die... Die, also in wie viel Publikationen worden ist, veröffentlicht worden ist, dass das tatsächlich so ist, was diese mhm. sagt. Also,
1: die die, also du, du siehst eine Liste von Ergebnissen und kannst mhm. sagen, ich will aber nur Ergebnisse haben, die schon in 100 Publikationen ja, genau. bestätigt wurde. Oder ich sage, ach, wenn es in einer Publikation bestätigt wurde, dann will genau. ich es trotzdem auch schon mal sehen. Und
0: hier kann ich auch die Magnitude einstellen. also die, Das wird so definiert, wie stark das Einfluss auf mein Leben hat. Zum Beispiel mhm. hier ist das hat gleich sogar fünf, also höchste Magnitude. Das äh, ist d- eigentlich Fructoseintoleranz mhm. bei der Testperson.
1: Können wir denn die verraten, ob das stimmt? Das stimmt.
0: Also, die, zumindest die äh, Testperson, die ich gefragt habe, sagt, soweit sie weiß, nicht. Aber das ist ja auch. Aber könnte man jetzt mal ausprobieren, ob. Das könnte man ausprobieren, ja.
1: Die, wenn die Testperson mal keine Fructose mehr essen würde, ob es ihr dann irgendwie gesünder ginge. Ja. Aber ja, das ist ja schon manchmal so, ne? Man, man hat eine Unverträglichkeit und weiß es lange nicht. Und wundert ich weiß sich gar auch, nicht, wie sich
2: Fructose entzulassen Ich, auch nicht, ja. ich weiß auch
1: nicht. Wahrscheinlich also
0: so wie Laktose. Also das geht auch ewig so weiter. Ich meine, das sind halt zum Teil wirklich richtig heftige Sachen. Also hier zum Beispiel 3 bis 5 bis 4,4-faches Risiko, Thromboserisiko. Mhm. Das kommt auch nur in 2,7 Prozent der Bevölkerung drin äh, mhm. vor, also das ist so re- was relativ seltenes. Äh, hier männlich, Alzheimer. das mhm. männlich, das ist schon mal was, was man überprüfen kann oder sollte man ja kann, kann man in dem Fall das ist, ist ein, korrekt. Ein, ein, ein schlechtes oder ein gutes <lacht> ja, Merkmal? weil ich sehe es immer hier steht immer das ist ja, immer ja mein, ja repute ja, ja. Go- good or bad, also Aber reduziertes was gutes, was Alzheimer-Risiko zum Beispiel. Oh ja, ähm, siebenfaches Risiko of male baldness.
3: Mhm.
1: Hat sich das bestätigt? Hat sich auch nicht bestätigt. Mhm. Bisher noch nicht zumindest.
0: Also ein bisschen, aber (lacht) äh, die Person ist, obwohl sie auch schon über 50 ist. Also Man muss das Mhm. wirklich alles mit Vorsicht genießen. Aber das Schöne bei der Seite ist halt, dass man da draufklicken kann und dann wird einem genau, also je nachdem, was man damit anfangen kann, in welchen Datenbanken was dazu drinsteht, das ist nicht sonderlich ausführlich, aber bei anderen ist es sehr ausführlich. Äh, Da kann man sich dann wirklich so richtig schön reinfummeln in diese in diese Geschichte. Und mhm. das ist auf jeden Fall schon mal, hier ist, hier ist zum Beispiel ein ganz langer Text, äh, genau, das heißt nicht OpenSMP, sondern snpdia mhm, Und auch. die ist aufgekauft worden von My Heritage, von My Heritage. Mhm. Das heißt, die Daten
3: fließen rein, jetzt wahrscheinlich
1: auch ja, genau so
3: wie her, also auch
2: Das ist Und, ja übrigens auch noch interessant, das hattet ihr, glaube ich, noch nicht erwähnt, dass, äh, die, weil du vorhin auch gesagt hattest, kaufen die auch Daten zu. Also die ähm, Anbieter kaufen zwar keine anderen DNA-Daten zu, aber sie reichern schon an. Also, ja. sie zapfen öffentliche Verzeichnisse an, ne, zum Beispiel, ähm, äh, irgendwelche, irgendwelche Ahnen, Ahnenforschungsgalerien, was weiß ich nicht alles. Mhm. Ne, also, da wird schon auch mit, mit Namen und Futter noch angereichert, also, sodass sie dir mehr sagen können, als nur das, was, was, äh, was sie da direkt aus der DNA auswerten. Also, die haben einfach Groß- Das wollte ich nochmal einmal
0: sagen, das fand ich faszinierend. Äh, die. Ähm Blutgruppe. Blutgruppe 0. Das ist, soweit ich weiß, nicht so wahnsinnig häufig. Also das heißt, die ja. Wahrscheinlichkeit, dass es ausgewürfelt ist oder zufällig richtig, ist gering. Aber das ist auf jeden Fall richtig. Okay. Also Und auch andere Sachen sind tatsächlich überprüfbar, mhm. wie Augenfarbe und so. Das stimmt auch. Das heißt, man ich, ich höre gleich auf damit, aber äh, was ich dazu sagen will, ist, dass das natürlich nicht per se schrotty ist, was nee. die da angeben, aber man muss als Nutzer absolut den Willen haben, sich da reinzulesen, mhm. um einschätzen zu können, wie sicher sind diese ja. Sachen, die ich da lese. Also ein Beispiel sind zum Beispiel diese BRCA1-Geschichte, äh, diese, diese, ähm, diese ähm, Brustkrebs, dieser Brustkrebsrisikofaktor, mhm. den ja Angelina Jolie, deswegen hat sie sich ja, soweit ich weiß, soweit ich mhm. die Klatschzeitschriften verfolge, hat sie sich die, äh, die Brüste amputieren oder? lassen. Und ähm, das sind, also diese das ist nicht ein, eine Genstelle, sondern das sind Tausende oder zumindest Hunderte, diese BRC1-Geschichte. Mhm. Und dieser Test kostet beim Arzt sehr viel Geld und du kannst ihn natürlich so halb mit diesen, mit diesen 50 Euro oder was 70 Euro Tests nachbilden. Allerdings werden da natürlich auch nicht alle Stellen ja. a- ange- angeguckt, die du eigentlich wissen willst.
1: Also das sollte keinesfalls eine Grundlage sein, genau. um irgendwie medizinische Entscheidung für sich treffen. Es könnte aber eine sein, um zu sagen: Gehst oh, mal einmal mehr hier, zur Vorsorge. Oder genau. So. Oh, da, da scheine ich ein Risiko zu haben. Vielleicht gehe ich damit mal genau. zu meinem Arzt und sage eben: Ich, ich habe ein bisschen Sorge da. Was können wir machen? Das genau. So, so finde ich, find ich auch sehr Wenn man weiß, sinnvoll. dass in der Familie besonders viele Fälle Richtig. von von einem bestimmten Krebsart sind oder, oder irgendwas, dass man da vielleicht auch aus aus diesem Grund beim Arzt mit dem Arzt darüber spricht. Sowas. Das
0: könnte ein Auslöser sein, aber Mehr eigentlich nicht. Genau. Und man kann natürlich bei allen drei Anbietern diesen Test machen und diese äh, Snips dann zusammenfassen, zusammenfügen. Per, da gibt es auch wahrscheinlich bald einen Pina programmiert im Heft, will ich nochmal sagen, wo <lacht> sie erklärt, wie das alles gemacht wird, mit diesen, wie man mit diesen hm. Daten arbeitet. Das wird ganz interessant, glaube ich. Ähm, und dann hat man, man hat dann schon ziemlich gute, ziemlich viel Daten. Wir wissen ja, dass die Daten an sich gut sind, aber die, Befund, die Befundung. Erfordert große Skepsis. Und ähm, auch überhaupt, dass man halt, um das zu machen, die Daten irgendwo hochladen ja. muss. Und jetzt kommt Holger. <lacht> ja. ja, ich meine, das ja, ist super. eine ja. sehr gute ich mein, Überleitung. Ja.
1: Nur eins, also man muss immer, also man kann nicht so eine, ist ja auch logisch, eine Speichprobe kann man ja nicht zu Hause irgendwie in so diese Daten verwandeln, sondern da braucht es eben diese komplexen Laborgeräte. Also das heißt, muss man, man muss Man überlegen, man muss ne,
2: dass also wie, wie billig das geworden ist. Ja. Was, äh, wann wurde die erste komplette Sequen- äh, Sequenzierung gemacht? 2000 oder sowas? Ne? Und das ist jetzt äh, gerade mal 20 Jahre her. Millionen gekostet. Ne? Ja. Und, Und Kids, jetzt m- äh, war noch so ein großes Open Source weltweites Gemeinschaftsprojekt. Ne? Und jetzt kannst du das irgendwie für unter 100 Euro. In du du, du kriegst auch für 300. Das ist also eine, eine
3: Genotypisierung. Das okay. ist, äh, ist Schon schmaler. Mm-hmm. Ja, ja, Vollsequenzierung
0: kriegst du inzwischen aber für 300 Euro bei diesen Dante Labs. Stimmt. Wahnsinn. Ähm, mhm. Also ja, das geht auch. Dann hast du halt deine komplette ja. Genetik. So. Und
1: jetzt kommt tatsächlich Holger ins Spiel, weil...
0: Und Arne auch, bitte. Und Arne auch.
1: Das schwebt ja jetzt ich, die ganze ich, ich Zeit über uns. Wir wollten jetzt nicht immer nur darüber sprechen, wie krass das alles ist, sondern auch, warum will man das überhaupt machen, was findet man überhaupt? raus, ähm, welche interessanten Daten ergeben sich da. Jetzt müssen wir nun aber trotzdem, um den Umstand kommen wir jetzt nicht mehr drum herum zu sagen, am Ende des Tages habe ich eine, habe ich einem Anbieter meine, die, die, die Information meiner DNA überlassen. Darf ich das überhaupt? Darf der Anbieter die überhaupt haben?
2: Holger? Wenn du sie ihm überlässt und er Mhm. stellt die richtigen Fragen dazu, zum Überlassen, dann darfst du das. Natürlich, dann darf er das. Dann darf er die auch kriegen. Er muss sich nur für alles eine Einwilligung holen. Und die muss informiert sein, und die muss verständlich für den äh, für den Kunden sein, der die dna probe schickt und daran hapert halt.
1: Diesen Satz, wenn du den so sagst, das riecht so ein bisschen nach einer Datenschutzgrundverordnung. Ja, na klar, spielt <lacht>
2: die DSGVO ja auch eine Rolle, aber nicht nur die. Also hier fließen ja mehrere Sachen mhm. zusammen. Das sind ja auch so moralisch-ethische Bedenken, die ich zumindest habe und die auch viele teilen. Also ähm, das Ganze, wir müssen vielleicht, um mal kurz auszuholen, also das ganze Problem ist in Deutschland zumindest relativ neu. No, weil ähm, wir haben ja vor einigen Jahren, glaube ich, schon mal bei 23andMe äh, Gendaten eingeschickt. Ähm, allerdings war das, äh, musste man die dann in die USA schicken und die Auswertung fand auch dort statt mhm. und so. Und äh, ri- ri- problematisch wurde es in Deutschland mit dem ersten richtigen deutschsprachigen Angebot von Ancestry, als die, äh, glaube ich, Mitte 2018 oder so oder Ende 2018 ja. auf den deutschen Markt gekommen sind. Und dann gab es auch sofort einen kleinen Aufschrei. Also, Thilo Weichert vom Netzwerk Datenschutzexpertise hat dann äh, ein großes Gutachten zugeschrieben und hat hat gesagt, hat sich die, in dem Zusammenhang auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung von Anthistry angeguckt und hat gesagt, das geht gar nicht. Das geht hinten und vorne gar nicht, was sie da sagen. Da sind so viele Verstöße drin, nicht nur gegen äh, die Datenschutzgrundverordnung, die SGVO, sondern eben auch zum Beispiel gegen das deutsche D- Gendiagnostikgesetz, das es aus gutem Grund ja gibt, ähm, und deswegen haben die zum Beispiel dann auch ein halbes Jahr später den Big Brother Award verliehen bekommen. Danach ist dann My Heritage auf den Markt gekommen. Und ganz ehrlich gesagt, ich tue mich ja schwer mit solchen krassen Bewertungen, aber da sieht es noch schlimmer aus. Also ich habe in, in, in dem Artikel, den ich hier dazu für euch geschrieben habe, äh, auch nochmal gesagt, das ist eigentlich ein Pontemp geschätzt, was die da aufbauen. Das ist echt, das ist eine ein Hochglanzprospekt. Diese Webseite von My Heritage ähm, ist auch in einigermaßen vernünftigen Deutsch verfasst. Da es dann hinten hinterstehend noch einen Blog. Da schreibt dann irgendwie so eine völlig hippe begeisterte äh, Silvia ständig von wie, was, wie, wie altruistisch äh, My Heritage jetzt wieder eine Familie zusammengeführt. Oh und der Sohn findet seinen 50 Jahre älteren Vater und seit 30 Jahren nicht gesehen, was weiß ich nicht alles. Sei doch nicht so negativ, ist doch schön. Ich, ich bin jetzt der Badgein. Menschenfreunde cool. sind das. Ähm. Ja, und dann stellt sich halt raus, diese Silvia, ne? da haben wir ja dann noch drüber geredet, Silvia ist eigentlich äh, da fürs Content-Marketing verantwortlich und wohl auch für die Pressearbeit. Zumindest hat sie dir mal geantwortet, mir nie übrigens. Ja. Äh, ich habe dir ja auch ein paar Fragen hingeschickt, da habe ich keine Antwort drauf gekriegt. Ähm, bei Ancestry wenigstens eine, eine ablehnende Antwort. Ähm, aber wenn du dann dahinter guckst, dahinter heißt, wenn du die eigentlichen Vertragsbedingungen, also die allgemeinen Geschäftsbedingungen AGB anguckst und die Datenschutzerklärung, die ja, DSG-konform sein müsste, da ist nichts, da ist viel nicht DSG DSGVO-konform. Ähm, die haben noch in Prozess, als wir das angeguckt haben, ist eine neue Version erschienen, hat mit uns nichts zu tun. Die ist dann wohl irgendwo gerade ist, ist dann eben gerade erschienen Anfang Januar. Mhm. Ähm, da wurde es ein bisschen besser, also weil es war bis vor kurzem noch so, dass da englischsprachige Fetzen drin rumgeflogen sind. Dann ähm, war, war das teilweise offensichtlich mit irgendwelchen maschinellen Translatern übersetzt und äh, die DSGVO sieht, das ist das, was ich vorhin gemeint habe, mit informiertem Kunden oder informiertem Verbraucher oder informiertem Bürger, sieht vor, dass, der, dass, der, dass bestimmte Informationspflichten erfüllt werden müssen. Also auch in einfachen Sprache und, und äh, best- Sachen müssen in einer bestimmten Art erklärt werden. Und das ist da halt überhaupt nicht gegeben. Äh, und dann, das, was noch der Gipfel ist, das steht auch in der aktuellen Version bei My Heritage noch drin, äh, diese, äh, diese Erklärung ist überhaupt nicht maßgeblich, sondern maßgeblich ist das englischsprachige Original. Das ist nur, damit sie müssen was verstehen, was wir im englischsprachigen Original überhaupt von ihnen wollen. So. Und aber, das soll reichen. Aber es passiert nichts? Also eigentlich ist doch die DSGVO sehr... Ja, ja wo kein Kläger, da Punkt. dann Richter. Also, also man müsste ähm, dann es, ist, es ist so, dass ich, ich das ist für uns ja immer ganz schwierig. Ne? Mhm. Auch wenn wir jetzt irgendwie Kenntnis von Straftaten haben. Jetzt sehen wir das. Aber soll ich jetzt zur Datenschutzaufsichtsbehörde aufsichtsbehörde gehen? Ähm, in dem Fall wäre es bei Ancestry, wäre es Bayern. Ähm, Sehe ich nicht nicht unbedingt, zumal ich ja nicht betroffen bin. Also der für den du jetzt DNA-Proben eingeschickt mhm. hast, der, der könnte das vielleicht machen und hinterher sich beschweren. Ne? Also das ist ein bisschen schwierig. Ja, wir sind ja auch Journalist. John- und ja, John- ja, ich meine natürlich g- fragen wir nach bei den mhm. Datenschutzbehörden. Also Tilo Weichert hat das stellvertretend für uns schon gemacht. Äh, der hat bei, bei hat sein ganzes Gutachten bei, äh, an die Datenschutzbehörden geschickt und auch hat die übrigens an den Bundesverband Verbraucherzentralen und er äh, hat auch gerade in Bayern, die zuständig wären für Industry, noch nochmal explizit nachgehakt, weil er den Datenschutzbeauftragten da auch kennt, weil er früher selber Datenschutzbeauftragter war, ähm, da ist bis heute nichts passiert. Aber, Wied- aber
1: jetzt sage ich mal, ich meine, jetzt kann ich auch sagen, ja, mein Formfehler ist doof, mm. aber ich meine, die, ich, ich kann mich schwer da durcharbeiten, Englisch, schlecht übersetzt, aber da ist jetzt noch nichts passiert. Was steht denn drin, was die mit meinen Daten machen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich meine, bloß weil die jetzt eine schlechte, mich schlecht aufklären, finde ich schlecht, aber damit da könnten ja trotzdem mit meinen Daten gut umgehen,
2: theoretisch. Also was sie ausschließen, was man ihnen zugutehalten muss, das ist ja immer die, die große Gefahr im Moment bei den, äh, bei den Gendaten, die man bei den Unternehmen hinterlässt, ist, dass sie an zum Beispiel Versicherungen weiterverkauft werden, die damit Scoring betreiben. Ne? Ähm, das ist ja eine große Angst, die dahinter steht, dass ähm, zum Beispiel Gesundheitsprognosen direkt in Versicherungsprämien mhm. einfließen, also dass du dass du in bestimmte Schubladen gesteckt wirst bei den Versicherern, das schließen sie aus. Wo man allerdings sagen muss, dass die haben wir ja gerade selber gesehen, wie unglaublich fuzzy
0: diese Angaben ja. zum Teil, also die meisten, ne, also das mit der Fruktoseunverträglichkeit und dem erhöhten Risiko was letztendlich irgendwie überhaupt nichts aussagt. Das
3: Risiko ich, ist ein Risiko, das fließt in ja, die Ja, Okay, ein. klar, das und ist richtig.
2: Ja. Aber das zeigt natürlich auch wirklich die ganze Absurdität von nationaler Gesetzgebung. Ne, also du du schickst dort einen Test ein, du kriegst von denen die Ergebnisse, du kannst, äh, wenn du wenn du das dort beantragst oder nachfragst, kriegst du die Rohdaten äh, der Sequenzierung oder Teilsequenzierung mhm. irgendwie zur Verfügung gestellt, die kannst du dir runterladen und damit kannst du, die lädst du dann zu irgendwelchen US-amerikanischen oder sonst welchen Portalen hoch. Sagen, da fängt äh, das, da ne, geht es richtig und, los. Also ne, und, äh, und dort, da kannst du mit den Daten alles machen, was du in Deutschland eigentlich gar nicht darfst. Mhm. Ne? Also sie stellen dir quasi, sie stellen dir die roten, da, mhm. Rohdaten dafür zur Verfügung, dass du dass du viel mehr erfährst, als sie dir äh, sagen dürfen, ja. nämlich zum Beispiel eben Gesundheitsprognosen. Ja. Aber sie selber,
3: ja. diesen Umweg brauchen wir ja gar nicht, was wir noch gar nicht besprochen ja. haben, der Wert der DNA-Daten, dass sie nämlich klar sagen, wir stellen die der Forschung zur Verfügung. Ja. Offen, offen, das ist offenkundig. Sie. Das sagen ja, das, Also, das was sie tun, ist Forschung. Das wird also, nirgends ausgeschlossen. Das ist ja auch, auch ausgeschlossen? Gut, ich,
0: muss ich mal kurz einhaken, was, ja was man auch sehr gut finden kann, wenn die die Anomi, anonymisierten Daten der Forschung zur Verfügung stellen. Das ist natürlich schon toll, wenn die jetzt irgendwie ein Mittel gegen Krebs erfinden. Äh, also, da, ich will wenn auch, auch mal was wenn, sagen. Wenn, was an, wenn
2: Ancestry äh, diese Daten ja. zufällig dem Konzern GlaxoSmith mhm. zur Verfügung stellt ne? äh, und mit Sicherheit dafür ziemlich viel Geld fließt und
3: ja, äh, nee, das, wir haben es ja noch konkreter 23 andme me hat 2018 mit Lexus Miss Klein einen Vertrag gemacht und stimmt genau und um haben, 300 und, Millionen und Glexos Miss Klein
2: hat sich glaube ich sogar am Unternehmen beteiligt ne? so rum oder das weiß das ich nicht mehr genau nicht, es zumindest fließen Informationen gegen Geld also da, da davon Pharmakonzerne, kannst du Pharmakonzerne ja. zum Beispiel. kannst du natürlich sagen zur Entwicklung neuer Medikamente ist ja gut und schön ne? aber natürlich auch sehr teuer aber, sein aber das sind dann schon Drittfirmen mhm. was dann diese Firmen mit den Daten wieder machen, obwohl ob, ob Sie sie noch weitergeben oder so, davon hast du keine Kenntnis mehr und ich möchte immer wieder betonen, es handelt sich hier um DNA-Daten. Das ist wirklich, was du vorhin auch gesagt hast, ne? Das ist quasi dein dieses, das ist dein unveränderlichstes Merkmal, das du hast. Du hast Du kannst deine Unterschrift ändern, du kannst deinen Fingerabdruck irgendwie killen oder sonst was, biometrische Daten vielleicht noch ändern, aber deine DNA wirst du nie in deinem Leben ändern können. Wenn diese äh, diese DNA-Daten in einer externen Datenbank sind, dann sind dann dann ist das ein unveränderliches Merkmal, von dem jeder immer auf dich schließen kann, wenn er möchte. Wenn er irgendeinen Abgleich woanders macht. Oder, ja, wenn, er, oder wenn er von dir eine andere Speicherung Man kann er natürlich ist, Fake-Namen ja. verwenden, ne? wie wir das auch getan haben. Aber, ja. der, Aber der Name, das ist eine, das ist eine Pseudonymisierung. Du mhm. hast doch das, das absolut unveränderliche Merkmal in, den, äh, in dem Datensatz selbst. Ja, natürlich. Ne? Und wenn ein Verwandter von
0: mir oder mehrere Verwandte mhm. das auch machen, dann bin ich, mhm. dann bin ich schon also enttarnt. Ne? Genau. Natürlich. Also ich würde Mit sogar richt- sagen, ab benutzen.
1: einem gewissen Zeitpunkt, wenn da genügend Proben sind, könnte dir, die, ähm, könnte dir der Dienst wahrscheinlich sogar sagen, wir können dir zu 90%iger Wahrscheinlichkeit sagen, dass du deinen Namen nicht richtig angegeben hast. Ja, genau. Also dann ja, wahrscheinlich jetzt schon, ja. Und da kommen ja, ja.
2: wir dann, finde ich, gleich, wenn ich meinen Monolog fortführen <lacht> ich bin gleich fertig, dann kommen wir natürlich gleich, wie ich auch angesprochen hatte, zu den ethischen Problemen. Und das, ein ethisches Problem haben, haben wir im Text ja aufgeworfen, also in, in beiden Texten. Ist, äh, äh, es geht damit viel mit diesen Diensten, äh, was in Deutschland verboten ist nämlich einfach über Hintertüren. Zum Beispiel, es ist es ist verboten irgendwie ohne ohne Einwilligung ohne Kenntnis der 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 Person Vaterschaftstest durchzuführen. Du kannst, ähm, wenn du jetzt, wenn ich jetzt denke, oh meine Frau wo hat die sich rumgetrieben und so vor neun Monaten, äh, ist das überhaupt mein Kind? Dann gehst du zu dem Kind, nimmst eine Speichelprobe, schickst die Speichelprobe ein, schickst deine eigene Speichelprobe ein, ne? Uh, und uh, also unter einem Pseudonym irgendwie. Es findet keinerlei Authentifizierung statt. Nicht mal Postident was man, was man aber selbst damit könnte man ja ohne weiteres uh, faken. Ne? Oder ich ohne also was
0: über dich wissen, geh mit dir, weiß ich nicht, Junggesellen abschieb, du bist total besoffen, liegst irgendwo oder so. Das würdest du doch auch nicht merken, wenn ich dir einmal mit dem, wenn du pennst und ich dann. Klar, die, die Probe kriegst du immer, wenn du die willst. Kriegst du, die kriegst du einfach. Genau. Und dann kann ich die einschicken. Und das finde ich, find ich persönlich das Krasseste dass diese Dienste nicht überprüfen, ob das deine eigene ja, Probe das, ist. Das sondern wäre du kannst es da ist, alles
2: einschicken. Es gäb, mhm. Ich habe mit Tilo Weicher darüber auch länger diskutiert. Es gäbe eigentlich nur einen Weg, das sauber mhm. hinzukriegen. Und das ist wirklich, du gehst zu irgendjemandem genau. hin ja. und nimmst vor seinen Augen diese ja. Probe mhm. und unterschreibst. Und ja, genau. Ja, genau. Also Ancestry auch, auch hat alles. alles was, es ja. muss da den Medienbruch geben. Sie können das nicht alles online machen. Aber es ist natürlich billig. Mhm. Ne? So, so kommt auch so ein Preis zustande. Also das ist ja die, klar.
1: Der Vorschlag wäre, Ancestry hat so ein schickes... Mini-Büro in der hannoverschen Innenstadt. Mhm. Da geht man dann hin und macht es dort. Wird auch normalisiert. Oder post, informiert, die post ja. bietet an, dass man da die Speichelprobe
0: macht. Oder so.
2: Ja, aber post, das muss dann post, auch wirklich.
0: Post post speich-
1: aber da, speich- aber, ide- aber, ide- aber ide-
2: <lacht> da sitzt dann nicht irgendjemand, sondern da sitzt dann jemand, der auch wirklich Ahnung davon ja. hat ne, und der das dann später auch äh, unter Eid bezeugen kann, dass derjenige die Probe abgegeben hat und nicht irgendjemand anders. Ne, so. Das muss dann schon gesichert sein. weil wir, ne, Also mhm. Erstens kann sowas, kann an sowas natürlich ohne weiteres eine Familie zerbrechen. Stell dir vor, ne, speichel vom Kind, speichel vom Vater, es kommt zurück, äh, nix mit einer Ei oder sowas, mhm. sondern das sind völlig unterschiedliche Personen.
1: Ja, schlimmer noch, du, du lädst das hoch und siehst vielleicht anhand der genau, Verwandten, kannst du vielleicht leiden, also, kannst vielleicht den Vater, Vater dann siehst kann, du nämlich, natürlich. das ist äh, ja. der und der, den du
2: und kennst. Und aus gutem Grund ist das eben aus ethischen Gründen in Deutschland verboten mhm. und Damit kannst du es einfach technisch locker umgehen. Natürlich sagen die das, es steht in den AGB natürlich, das soll man nicht machen. (lacht) Aber ich meine. Aber wie erklären die sich das das dann?
0: Wir haben hier ja eindeutig, äh, das haben wir ausprobiert, wir haben sozusagen unter einem Namen, unter einem Fake-Namen, haben wir ganz viele Proben unter unter unterschiedlichen Namen Mhm.
2: eingesammelt. Und. Das hat
0: keinen interessiert. Das hat keinen interessiert.
3: Ja. Also,
2: Spätestens dann sollten die doch eigentlich erhörig werden. Da sollten die nämlich
1: Hier, oh, übrigens, ähm, ja. Verdacht von Fake-Daten. Wir geben die ihnen erstmal nicht, bis oh. sie sich nach. Na, könnte man ja sagen. Ja, genau. Hier, so wir haben jetzt hier festgestellt, dass es irgendwie Wenig komisch ist. könnten
2: wir ähm, das. Machen. Bitte
1: überprüfen sie sich
0: irgendwie auf die, und die Art und Weise, damit, bevor wir sie freigeben. Können wir, können wir das nochmal einblenden hier? Das ist tatsächlich ganz interessant. Wir haben hier jetzt. Ähm, Wir haben hier jetzt den Fake-Namen Ewald Dittken und der ist ja (lacht) Verwalter. Der ist ja Verwalter von den DNA-Proben von Per Christian Braun, Ingo Manuel Müller und Hans Peter Braun.
3: Ja, alles frei erfunden, muss man zweimal sagen vielleicht.
0: Und da kann er auch von allen die Rohdaten
2: runterladen. Also Ne? Also ja, es also ist sogar, kann sogar
3: alles
0: zugelassen,
2: dass man quasi über andere... Ja. Also, also, also du kriegst von deinem Kind mh. auch noch ohne Rohdaten. Ne? Okay. Und, und
0: ja. ich muss sagen, dass ich äh, während der Recherche wirklich überlegt habe, diesen Vaterschaftstest äh, auszu- also jemanden zu fragen oder so, ob äh, ich mal äh, die Daten von deinem Kind äh, verwenden kann. Aber ich habe dann wirklich gedacht, das finde ich dem Kind gegenüber extrem, Nein, übergriffig, ja klar. extrem ja, übergriffig. Es ist Weil, auch verboten. Das ist was. verboten. Genau, ja. es ist auch... Aber, auch, aus, ne? gutem Auch Grund, aus gutem äh, Grund verboten. Ja. Aber, ähm, aber ich meine, das machen noch Leute. Also, ich, also hm? was, was heißt na, Verboten? Na,
2: na klar machen das Leute. Also, es, gibt, es gibt in Deutschland das Gendiagnostikgesetz. Ne? Ähm, und da sind bestimmte Dinge, das, ist, das war lange beschwerlich zustande gekommen, als, als Ausfluss einer Ethikkommission, die sich lange damit beschäftigt hat, was, was geht in Deutschland, was geht nicht und was muss wie überprüft werden. Und Ein ein Punkt war zum Beispiel, dass man festgelegt hat, ähm, Unternehmen, die solche Tests anbieten, also zum Beispiel um, äh, um, wie wie heißt das nochmal, um um Gendaten zur Ahnenforschung auszuwerten, müssen sich akkreditieren lassen in Deutschland und diese Akkreditierung Mhm. muss alle fünf Jahre erneuert werden. Bin ich hingegangen, habe n gefragt. Habt ihr das dann gemacht? Seid ihr denn akkreditiert? Weil davon lese ich nichts auf der Webseite. Dann steht da, ähm, lese es bitte selber vor, weil ich meine Wir sind uns der Bestimmung
0: des Deutschen Gendiagnostikgesetzes bewusst. Dieses Gesetz gilt jedoch nicht für unsere Dienstleistung in der derzeit angebotenen Form.
2: Dazu gab es keine Erklärung. Das war der einzige Satz, den naja, ich als Antwort Sie sagen ja haben. keine äh, Gesundheitsdaten. Nein, ja es keine geht Gesundheit. aber um Anforschung. Das ist ganz klar, das ist dieser Paragraph 5 im, Gen- ah, ja, im Gendiagnostikgesetz. Okay. Wenn ein Unternehmen ähm, Gen, äh, Genproben und Genanalysen vornehmen aus Arn- zu Ahnungsforschungszwecken. Arn- ne? Also, die, die fallen da völlig klar drunter. Die mhm. begründen natürlich auch nicht, warum. Übrigens habe ich mal Herr Ditsch auch gefragt, habe ich nicht mal eine Antwort darauf bekommen. Okay. Nur ein englischsprachiges mhm. Ticket. Das war's. Mhm.
1: Also, dann fasse ich jetzt mal zusammen. Also, mhm. Datenschutzthema hat auch mehrere Facetten. Nämlich zum einen, erstmal alles, was man von denen gesagt bekommt, was man lesen kann, kann man eigentlich sagen, Passt nicht zur, zur Datenschutzgrundverordnung, passt überhaupt nicht zum, zu, zum Gendiagnostikgesetz.
2: Also ich würde so weit dazu gehen, zu sagen, das ist mir, weil du vorhin mhm. das Stichwort auch gesagt hast, das ist mir alles viel zu windig. Ja. Es, es, die haben sich mit den, mit den europäischen mhm. Datenschutzbestimmungen und auch mhm. mit den Gendiagnosebestimmungen offensichtlich überhaupt nicht auseinandergesetzt und einfach schnell mhm. auf den deutschen Markt gegangen.
1: Und das Zweite ist, ähm, selbst wenn man das jetzt ausblendet, muss man einfach sagen, auch wenn bestimmte Sachen zumindest von der Firma ausgeschlossen wird, wie zum Beispiel die Weitergabe an Versicherungen, ist einfach klar. Solche Daten werden auch weiter benutzt, zum Beispiel zu Forschungszwecken. Man kann davon ausgehen, muss davon ausgehen, dass das ähm, vielleicht auch für Ermittlungsbehörden freigegeben wird.
2: Das ist ein Punkt, den wir noch sogar, angesprochen haben, aber genau, so ist das. Ja. Oder werden muss
1: vielleicht. Ja. Ne, vielleicht wenn,
0: ja. Das Beispiel mal genau. mit dem Golden Gate Killer. Ja da würde ich jetzt ach, gleich, so, genau, ich würd ja. da gleich noch
1: drauf Und und, und das das beschreibt so ein bisschen diese ganzen Facetten, die das das auch problematisch macht. Und ähm, da da an der Stelle anknüpfen möchte ich halt auch nochmal sagen, weil wir hatten es jetzt auch gesagt, es geht nicht nur darum, dass man die Daten ja dort hat, sondern dass man mit Rohdaten auch andere Webseiten befüllen kann, um irgendwie lustig rauszufinden, ob ich verwandt bin mit Santa und so. Und Mhm. da ist halt ein Beispiel, ähm, oder es gibt mehrere Beispiele in den USA seit 2018, wo tatsächlich mit solchen Gendatenbanken ähm, Mörder überführt wurden. Und ich habe ein Beispiel genommen. Es gab einmal diesen Golden State Killer. Das war der prominenteste. Aber ich fand fast noch spannender. Äh, letztes Jahr, ähm, William Earl Talbot Jr. wurde schuldig gesprochen, letztes Jahr ähm, zwei Menschen äh, ermordet zu haben. Und ähm, wie ist man auf ihn gekommen? Dieser Mord war, glaube ich, 86. Und man war darauf gekommen, dass man seine dass man die DNA-Probe, die am Tatort gefunden wurde, Und das war, glaube ich, Sperma. Sperma-Probe, daraus hat man die DNA sich geholt, hat die hochgeladen, hat eine Forscherin gemacht und hat darüber ermittelt, zwei Cousinen, äh, zwei Cousins oder Cousinen, ich glaube, zweiten Grades und konnte so eine Art Triangulation machen, weil der eine kam von der einen Familien, von der Seite, der väterlicher väterlicherseits, konnte man das auf eine Familie begrenzen und hat dann von diesem Menschen, eine heimliche, hat man gemerkt, der der könnte es gut sein. Aber wer hat
2: denn die Informationen gegeben? Weißt du das? Aus welcher Datenbank kam das? Das Genau, erzähle ich gleich. Mhm. Und hat dann, dann ist die Polizei dahin, hat wohl irgendwie einen Becher
1: oder irgendwas heimlich sich geholt. Muss man auch überlegen, wie das rechtlich okay ist. Und konnte dann feststellen, ja, das ist die DNA von dem, das war das Indiz, das einzige Indiz, mit dem man auf den gekommen ist. Und jetzt ähm, ist eben das letztes Jahr so weit gegangen, dass der ähm, deswegen schuldig gesprochen wurde. Und das finde ich schon sehr krass. Das ist wirklich, also ich glaube der erste oder einer der ersten Fälle, wo wirklich anhand nur dieser Gendatenbanken jemand überführt wurde, schuldig gesprochen wurde. Und das war weder bei Ancestry oder My Heritage sondern bei GED-Match. GED-Match. Ja. Mhm. Und GED-Match ist eine dieser Seiten. Da kannst du Rohdaten hochladen. Die haben 1,2 Millionen Nutzer oder mhm. Datensätze. Ja. Und hatten eben auch in der Vergangenheit dann auch eine Zeit waren gesagt, wir arbeiten mit den Behörden zusammen. Dann haben sie wieder gesagt, sie machen es nicht. Also da hat man auch gesehen, der. Ähm, der der Macher von dieser Seite hat da selber diesen Weg gegangen, was wie gehe ich damit eigentlich um. Aber was ich daran zu spannend finde ist, ähm, hier ist es jetzt wirklich so, dass anhand dieser 1,2 Millionen Datensätze, die haben ausgereicht, um... Einen, jemanden zu überführen. Das heißt, noch nicht mal, dass der selber diese Daten hochgeladen hat. Ne? Wir haben jetzt mhm. alles Beispiel genommen, ich nehme von einem Kind, ich nehme von mir selber, mhm. von einem Freund. die denkt, Das war beim
2: Golden State Killer aber auch so. Das wollte ich sagen, ja, das war genau. aber ja, auch, auch, auch ja, genau, okay. nicht ihn selbst erstmal. Im ne? genau. um, um,
1: Umkehrschluss bedeutet das, man kann nichts dagegen tun. Genau, das heißt nämlich, für mich ist es so ein bisschen wie bei Facebook. Man ist ja bei Facebook, auch wenn man nicht bei Facebook ist. Mhm. Nämlich, weil Freunde mit einem vernetzt sind, weil ja. die deine Telefonnummer hochladen, weil mhm. die den Kontakt. Ja. Das heißt, ab einem bestimmten Grade kannst du dich überhaupt nicht mehr dagegen wehren. Ähm, mhm. Wir hatten mal eine heiße Online-Meldung dazu, dass äh, Forscher sagen, im Prinzip reichen 2% der Gendaten einer Bevölkerung, um bei 90% mindestens einen Cousin, Cousin dritten Grades zu ermitteln. Und 2% von der Bevölkerung, das sind in den USA, wären das zum Beispiel so 6 Millionen. Und jetzt haben wir schon gehört, Encentry hat 15 Millionen. Aber
0: weltweit, ne? Ja, aber trotzdem, ja, ja. ich meine,
1: das sind Zahlen, die sind realistisch. Mhm. Und das bedeutet doch eigentlich, wir können uns überhaupt nicht dagegen wehren, Nein. Ja. egal was ich tue, es gibt eine Datenbank, die immer stärker wächst, immer stärker diese Netzwerke verbindet, sodass eigentlich irgendwann über alle Leute weltweit Informationen, oder die zumindest in den Industriegebieten, in Europa, in, in den USA, ähm,
3: über jeden Menschen Informationen rausgefunden. Aber es hört
0: sich ja fast so an, als wenn die das schlecht findet, dass Mörder überführt
3: werden. Also die, diese wachsende <lacht> Datenbank, die muss es natürlich nicht geben. Das ist ja völlig klar. Äh, was die Ahnenforschungsplattformen vorgaukeln, oder man denkt sich, okay, natürlich muss ich meinen Namen angeben, sonst kriege ich ja keine Verwandten geliefert. Mhm. Und dafür mache ich das Ganze ja. Das ginge aber natürlich doch. Ich habe mit einem Professor, Informatiker und Kryptograf gesprochen, der sagt... Natürlich geht das. Die Analyse und die Analysedaten, die müssen halt getrennt werden von dem Plattformanbieter. Und man könnte die Analysedaten verschlüsseln. Und man müsste dann natürlich die Probe selbstverständlich löschen und man müsste auch die Analysedaten löschen und würde nur den verschlüsselten Code behalten. Mhm. Und dieser verschlüsselte Code, der muss... Diese Verwandtschaftsbeziehung, mhm. diese Funktion, diese Nähe von einem DNA zur anderen, das muss er liefern können. Mhm. So ein bisschen wie so ein Messenger, der nicht mit der mit Hash-Werten arbeitet oder so. Ja, das würde sicherlich genau.
2: alles gehen, wenn sich mal jemand Gedanken dazu machen mhm. würde. Aber das bezieht. ist halt das, was mich so wahnsinnig mhm. ärgert. Mhm. Das, mich erinnert so ein bisschen nur in noch krasserer Form an die Anfangszeit im Silicon Valley. Und Ich weiß, da seid ihr wieder anderer Meinung, mhm. mit, mit Google, Facebook und Co. Es ist diese anything goes mentalität Alles, was wir machen können, so wie im Moment jetzt hier bei der Gensequenzierung, das wird auch erstmal gemacht. Wir bauen jetzt erstmal eine Datenbank auf. Google, wir sammeln erstmal alles, was wir, über die Leut- was, wir, was wir über die Leute kriegen können. Bewegungsdaten. Äh, wir gestatten sie mit Sensoren aus, dass, dass, damit wir sie in jeder Situation beobachten können und so weiter und so fort. Wir animieren sie dazu, möglichst oft ihre Kamera einzuschalten und so weiter. Ähm, wir erf- wollen alles über sie erfahren. Was uns dann hinterher erlaubt wird davon, wahrscheinlich wird uns die Hälfte wieder weggestrichen und verboten, aber wir sammeln es erstmal alles. Aber in dem Fall ist es halt noch wesentlich krasser, weil wie ich vorhin schon gesagt habe, Gendaten sind nochmal was anderes, als sich ändernde Daten wie Bewegungsdaten oder Verhaltensweisen oder Gewohnheiten. Ja,
0: vor allem, das Ding ist, die sind da halt, also der Geist ist aus der Flasche, die Gendaten sind da und wer weiß, was in zehn Jahren alles damit gemacht wird. Und die Regulierung
2: hat noch nicht mal angefangen dazu. Ja, ja. was jetzt mit den Datenbanken schon möglich ist, das zeigen eben Ermittlungsbehörden zum Beispiel. Ne? Ja. Ja.
3: Und wenn man jetzt schreit, ich möchte, dass alles gelöscht wird, dann wird es irgendwann gelöscht. Mhm. Selbst laut AGBs, mhm. irgendwann. Ja. Und das, was in der Forschung mhm. ist, holt man nicht wieder zurück.
1: Ich, ich will zum Schluss, weil wir, glaube ich, jetzt auch dann, glaube ich, eine Stunde äh, auch schon drüber geredet haben, noch mal einmal das aufgreifen, was du gesagt hast, äh, Kino. Und das ist natürlich schon auch eine schwierige Frage, weil ich finde, du hast natürlich vollkommen recht, für, den, ähm, für das Finden von Mördern, also für diese Fälle und für die, für die Verwandten zum Beispiel dieser Opfer ist es ein Segen, dass man da auf die Täter kommt. Und es ist auch wichtig, dass, dass also, das sind Instrumente, die wirklich uns allen was, was Gutes helfen können. Trotzdem... Also das ist halt dieses Spannungsfeld, ne? Was, also es, es ist halt immer so diese Care, diese Pro-Seite und care Ich weiß es auch nicht. Ich finde das gut, dass solche Mittel genutzt werden können, um Leute zu überführen. Aber die Fra- Frage ist, wo hört es dann halt auf? Ne? Weil es ne, ab, ab wann nutzt man das? Wann nutzt man es nicht? Und wie gesagt, es ist ja nicht damit getan, wenn man jetzt sagt, nur die Datenschutzbehörden haben darauf Zugriff. auf alle Daten, dann habe ich ja trotzdem immer noch, bisher zumindest, die Möglichkeit, von irgendjemand die DNA hochzuladen und rauszufinden, mit wem der verwandt ist, was für Eigenschaften der hat. Ich könnte ja auch von Holger, wenn ich jetzt irgendwie oder von dir äh, so eine Probe mache, könnte ich ganz viel vielleicht über dich rausfinden. Vielleicht jetzt noch nicht ganz so viel, aber vielleicht später. Sehr intime Daten.
0: Aber vielleicht das könnte mit diesen schwierig. bösen Datenbanken von MyHeritage and Ancestry, mhm. vielleicht kann da irgendwann mal Krebs ja. geheilt werden ja, oder klar. Aids oder äh, Corona, mhm. der Coronavirus.
2: Also es ist schwierig, aber ich finde, es sagt das sagt ja niemand, dass es äh, ja. dass es per se alles Teufelszeug ist. Ich habe überhaupt nichts gegen gehen, aber ich finde, es muss halt reguliert und geordnete ja. Bahnen. Ja. Und das ist für ich mich auch das so. Gegenteil von reguliert und geordnete Bahnen. Mhm. Das ist richtig. Und vor allem vor allem
0: diese also diese Drittanbieter, die machen auf mich besonders mhm. also diese Seiten, wo man das hochlädt, die machen auf mich zum Teil wirklich noch den allerwindigsten ja, Eindruck, das, das, das ja, ist den gesagt, Eindruck dass das, das finde, reine Honeypots sollt, sind. Es sollte
2: weder sein, dass die diese Daten unbegrenzt in ihren Datenbanken speichern, mhm. noch sollte es überhaupt die Möglichkeit geben, wenn man wirklich diese Einschränkungen ernst nimmt, dass man die Rohdaten runterladen kann. Beides. Ich finde, mhm. die Rohdaten müssen einmal hochgeladen werden und dann sofort dort mhm. verschwinden. Verschwinden auf dem Wiedersehen. Aber um ich meine, Bitte. ich hätte ja. sie
0: als Kunde schon gerne selbst, weil es ist, wäre
2: ja auch möglich, die händisch zu Ich äh, Die muss ich ja nicht irgendwo hochladen. Das ist natürlich unglaublich anstrengend. Wenn, aber wenn absolut gesichert ist, dass es deine sind und dass sie danach dort verschwinden, von mir aus. Aber, aber ist so? es ist weder gesichert, dass es deine sind, ja. Weil ähm, ich kann ich kann mir auch Rohdaten von jemand anderem Richtig. dort organisieren. Aber äh, wie, und dass sie dort gelöscht werden. Ja, wie ja. wäre es denn, wenn diese Seiten
0: umgekehrt funktionieren, dass ich mir sozusagen die äh die, da- die Daten, die die haben, runterlade und dann offline lokal meine DNA-Daten da schmeiße, dann würde ja auch so funktionieren. Es muss, ja muss ja nicht, da befundet werden, sondern es kann mir ja sozusagen auch die, die große äh, Ergebnisdatenbank. Äh, ich glaube, wir ne? können,
2: ich glaube, wir, 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 wir einigen ein. uns doch darauf. Im Grunde genommen ist das ganze Thema DNA-Tests, DNA-Sequenzierung aus Forschungszwecken mit Sicherheit ein Segen, aber so wie das hier ja. läuft, läuft es ja. daneben. Ja. Für da bin ich okay. auch deiner Meinung.
3: Ja. Ja. Okay. Also das ist aufgebaut worden, das ganze System mit dem Ziel, die da zusammen. Ja. Und, ja. und wie gesagt, muss ich da einfach nochmal klar sein. Und das
1: finde ich halt wichtig, euch nochmal da draußen auch mitzugeben, ähm, dass euch halt auch bewusst ist, dass da eine riesige Datenbank oder mehrere Datenbanken an, an diesen DNA. Informationen aufgebaut wird und dass das, glaube ich, schon für uns eine ganz große Relevanz in den nächsten Jahren oder oder Jahrzehnten ähm, für uns haben wird. Und ähm, ich würde zum Schluss fragen, weil ihr merkt ja auch selber, wie, wie viel Diskussion wir haben, wie wir uns unschließlich sind, würde ich euch einfach bitten, hab, wie, weil wie denkt ihr denn darüber? Da schreibt uns gerne ähm, in die Kommentare rein, wenn ihr uns auf YouTube guckt, dann da drunter oder wenn ihr uns anhört über unsere Mail, das ist uplink.ct.de oder schreibt ins Forum. Ähm, ich weiß auch, dass Holger, ihr habt ja für diese Strecke auch schon viel Meinung. Ich glaube, das wird sehr kontrovers diskutiert. Und das würde mich auch interessieren. Also, wie steht ihr dazu? Habt
0: ihr dazu eine Meinung? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ich glaube übrigens, dass das ein absolutes Standardding sein wird, dass wir in ein paar Jahren wird das ganz normal sein, dass wir Medikamente kriegen, äh, die auf unserer DNA basiert oder auch irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel mhm. oder Müsli oder, keine Ahnung, Sportgetränke, die dann besonders individuell auf mich. Das wird ein riesengroßes Geschäft. Und das basiert alles auf dieser äh, das DNA-Sequenzierung. Das heißt, wir müssen uns echt mal überlegen. Ich muss mich jetzt sehr Daten zurückhalten, machen. diese Debatte wieder. Nein, nein, aber äh, es wird äh, äh, ein Riesengeschäft. Ja. Deswegen ist es ist jetzt man. wichtig, zu entscheiden, ja. wie oder zu, zu regulieren. Ich sage sag nur nur dazu noch ein Stichwort.
2: Mhm. Das ist ein erste Weltproblem. Ne? Das wird für einige von uns ein Riesengeschäft. Du ja. hast ja, ja vorhin von den Industrienationen geredet. Aber für diejenigen, denen es vielleicht wirklich helfen würde, ja. nämlich ja. In, in ärmeren Ländern dieser Welt, die werden davon mhm. mit Sicherheit nicht profitieren können. Und das ist schlimm.
1: Okay, ich schätze, wir werden in ein paar Jahren spätestens mindestens noch mal darüber einmal in, in Abring reden. Also ich glaube, das wird uns begleiten. Da bin ich, mir, bin ich mir wirklich überzeugt von, dass das ein großes Thema für uns alle werden wird. Ähm, genau, aber damit soll es jetzt für heute äh, Schluss sein und ich würde sagen, ähm, schaltet nächste Woche wieder rein. Davor habe ich aber noch mal einmal kurz eine Info, nämlich, ich habe es ja schon erzählt, ähm, wir haben einen Sponsor und dazu jetzt noch ein bisschen mehr. Unser Sponsor ist und äh, 1&1 Jonos. Ähm, das ist ein Hosting-Anbieter und der bietet seit April 2019 ein kostenloses Partnerprogramm an. Da geht es darum, Experten einzuladen, dort auf auf ein Partnerportal zu gehen. Das ist für Developer, Webprofessionals, Freelancer, Agenturen. Da kriegt man zum einen Tools für den Arbeitsalltag, aber man kann eben auch Kunden und Projekte effektiv verwalten, kann sich präsentieren und dadurch Aufträge und Kunden gewinnen. Dieses ähm, Portal, da kann man sich kostenlos registrieren und äh, registrierte Partner profitieren von exklusiven Partnervorteilen, dreimonatige kostenlose und unverbindliche Testphasen verschiedener Produkte und ein Startguthaben in Höhe von 300 Euro für ausgewählte Serverprodukte. Kostenlos registrieren kann man sich auf jonos.de und ähm, alles Weitere findet ihr dann dort. Okay, dann würde ich sagen, Sehen wir uns wieder nächste Woche, wenn es wieder eine neue CT gibt und eine neue Runde und dann freuen wir
3: uns bis dahin auf euch wieder. Ciao. Ciao. Ciao.